0: Hola, hola espero que estés súper bien, muchas gracias por estar aquí para un episodio más de paréntesis yo soy Luz Salgado, soy la creadora de este espacio donde vengo a divagar y cuestionar todo lo relacionado con crecer y crear tu propio camino, si esta es la primera vez que me escuchas, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de hacerlo por lo general vengo cada martes a este espacio, no porque tenga todas las respuestas o busque imponerte algo, sino porque soy bien preguntona y me encanta venir a compartir todo lo que he encontrado a raíz de tener todas estas preguntas, me encanta venir a divagar aquí y lo hago con la ligera intención de despertar un poco de curiosidad en ti para que quizás empieces a hacerte tus propias preguntas sobre tus experiencias y que así encuentres lo que te hace sentido a ti, que es lo más importante. Si disfrutas de paréntesis tanto como yo disfruto hacerlo y te gustaría ayudar a que crezca este espacio, te comparto cuatro cosas que puedes hacer y que no te van a costar ni un solo peso, pero que para mí van a hacer toda la diferencia. Número 1. Si me escuchas en Spotify, dale seguir para enterarte de todos los nuevos episodios y si ya me sigues, no se te olvide calificar el podcast. Número 2. Si me escuchas en Apple Podcast, regálame una reseña del podcast para que otras personas conozcan este espacio. Número 3. Si ya haces todo esto, comparte tus episodios preferidos en stories, arrobando palabras sueltas guión bajo, para que pueda repostear tu story y para que otras personas puedan conocer tus recomendaciones también. Y número cuatro, si ya has hecho todo esto, comparte tus episodios preferidos con tus amigos o con cualquier otra persona para que este espacio pueda llegar a más personas. Cuatro cositas que no te cuestan dinero, pero que me ayudan un montón. Espero que disfrutes muchísimo este nuevo episodio. Todavía sigo con la voz medio fregada, pero ya sabes que no te fallo un martes, aquí andamos. Ya se nos acabó julio y si viene la última parte de este año del 2022. Perdón si te estresa cuando digo esto. Es que a mí sí me estresa cuando la gente lo dice, de que está acabándose el año y yo estoy así, que güey, cállate la boca, por favor. Como que me siento súper estresada, pero es que no sabía cómo empezar este episodio, así que lo quise mencionar. Pero ¿sabes también por qué? Porque siento que, como todos los años, muchos quizás nos pusimos muchas metas que estaban relacionadas con nuestro desarrollo personal, con cambiar, con crecer, con hacer y aprender más. Y a lo mejor hay muchas de esas metas que sí hemos cumplido, pero también es posible que haya muchas que están por ahí ya arrumbadas y de repente nos sentimos culpables por no estar haciendo eso que dijimos, que nos prometimos, por no estar cambiando, por no estar creciendo y aprendiendo. Y como que me pregunto... ¿Por qué nos da tanta culpa no crecer o no aprender o no hacer algo que nos lleve a transformarnos? Me puse a pensar en esto estos días. En el episodio pasado te conté que me fui a la playa el fin pasado, o antepasado, no me acuerdo, pero me fui a la playa. Y normalmente cuando voy, me gusta llevarme un libro para leer, o mis audífonos para escuchar un podcast, o un cuaderno para escribir. Y el sábado cuando estábamos allá, Renan, mi novio... Tenía que hacer un en vivo a las 12, entonces se iba a quedar unas orillas por allá en el cuarto y me tocó irme sola a la playa. Y ya, ¿no? Me fui a la playa, puse mi camastro y todo y me senté y me di cuenta que no traía ni mi libro, que había dejado mis audífonos ahí arriba y como que sí me dio un poco de ansiedad porque dije, verde, ¿y ahora qué hago mientras Renan baja? Y entonces me di cuenta de mi situación y dije, güey, estás en la playa, ¿a qué se viene a la playa? A disfrutar, a no hacer a escuchar las olitas ricas, a sentir tus pies en la arena, a sentir el sol en tu piel. Y pensé, a la playa se viene a estar. Solo eso. Y me quedé pensando en eso un rato y quise traer este tema al episodio de hoy porque hoy quiero que desmenocemos este tema de desarrollo personal y esta generación de amor propio, bienestar y crecimiento que ha crecido cada vez más. Mucha gente se ha referido a esta etapa que estamos viviendo colectivamente como la generación del amor propio, del bienestar y de todo esto. No sé si lo has escuchado. Yo ya había escuchado esto, pero como que no lo había aterrizado, como que no me había dado cuenta conscientemente, no había visto esta situación como desde lejos, viéndome fuera de la situación, porque por supuesto que yo estoy dentro de esta dinámica de promover todo esto también. Y me costó darme cuenta porque hace seis años fue que empecé este camino de cuestionarme más todo y fue algo que empecé a hacer desde la urgencia de sentirme bien. Creo que muchos llegamos a ese camino de esa forma, ¿no? Como que nos pasan cosas duras a lo largo de nuestro crecimiento y de repente sentimos que se nos cierran muchas puertas y es entonces cuando la mayoría, no todos, encontramos refugio en el desarrollo personal. Y en verdad se me hace algo muy padre y más que padre, útil para la sociedad que hoy en día exista más responsabilidad emocional individual. Creo que la mejor manera de hacer que el mundo sea mejor es esa, o sea, tú haciéndote responsable de tus propias cosas, de tus propias situaciones y visiones y ver maneras de lidiar con eso de mejor forma, ¿no? Sin embargo, creo que es importante que también hablemos del elefante del cuarto, ¿no? Y es que sí, realmente ahora me doy cuenta de que esta fase de la historia definitivamente va a estar marcada por todo esto. Todo lo que vemos, hacemos, escuchamos... Y decimos, está impregnado ya por el desarrollo personal. Ahora las empresas también te venden a través de eso, cosa que antes no se consideraba ni siquiera. Y he tenido esta conversación con mis papás porque ellos ven esta diferencia enorme por las redes sociales, por la tecnología, por la información disponible para nosotros. Ellos me cuentan que su generación fue una a la que muchas cosas les fueron impuestas y no tenían información o no estaba normalizada la salud mental como para entender qué hacer en ciertas situaciones. Y es que sí, si lo piensas, ahora ya los temas de ir a terapia, de salud mental, son temas ya muchísimo más normalizados, son temas que ya no son tabú. Hay algunos factores de esos temas que siguen siendo tabú, pero ya en su mayoría nos es más fácil tener este tipo de conversaciones, nos es más fácil tener conversaciones con nuestros papás sobre esto y todo, cosa que no pasaba antes. Pero es verdad, y este es el elefante del cuarto, que ahora hay un exceso de información. Pasamos de ignorar muchas cosas, porque no nos hablaron de desarrollo personal mientras crecíamos, a tener información ahora por medio de muchas y muchas fuentes y muchas maneras. Y digo saber pero entre comillas, ¿eh? ahorita regreso a eso. Basándonos en este contexto me gustaría que te hagas la siguiente pregunta ¿Cuál es tu relación con el desarrollo personal? ¿Es algo con lo que estás familiarizado, familiarizada? ¿Vas empezando a reconocer algunas cosas ya? ¿No te llama la atención? ¿Estás cansada, cansado de escuchar por ahí lo mismo? ¿Cómo es para ti? Y otra pregunta que me gustaría hacerte sería, si pudieras relacionar el desarrollo personal con una palabra, ¿cuál sería? Acuérdate que yo siempre te hago preguntas, tienes derecho a pausarme, a escribirlas por ahí para que tengas tiempo de asimilarlas y responderlas a tu ritmo. No necesitas tener una respuesta ahorita, pero está padre ir creando el espacio para nuevas preguntas y que luego regreses a ellas. ¿Yo qué te puedo decir sobre la primera pregunta? Por ejemplo, ¿cuál es mi relación con el desarrollo personal? Primero que ya no lo veo como un tema, ¿no? Como siento que hoy en día lo vemos como si fuera como si yo te digo, oye, ¿te gusta la política? ¿Te gusta la cocina? ¿Te gusta anime o esas madres? No es un tema que agarras de moda y que te gusta y que ya, ¿no? Creo que el desarrollo personal es ¿te enteres o no? Parte de tu vida. La diferencia es que ahora muchas de las personas que estamos compartiendo información hemos decidido ser conscientes de algunas cosas en nuestra vida, ¿no? Mi relación con el desarrollo personal, pues es simplemente que ahora soy consciente de muchas cosas. Antes sí era un tema que agarré como de modita y de salvación, porque pues yo tampoco tenía idea. Yo también, quizás como tú, empecé a escuchar mucho sobre estos temas. Encontré algunas frases en Pinterest que me fueron diciendo ciertas cosas, me fueron despertando de ciertas maneras, encontré algunos espacios donde podía empezar a aterrizar mis preguntas, por ejemplo, se regalan dudas creo que fue un podcast que a muchas personas nos ayudó a entender que estaba bien tener las preguntas que tenemos, que estaba bien sentirnos como nos estábamos sintiendo en algún momento. Y fue y ha sido un espacio donde hemos encontrado refugio de muchas maneras y aprender de todo lo que han compartido en el camino nos ha ido acompañando también en nuestros propios procesos y eso nos ha enseñado a ser un poquito más conscientes de ciertas cosas. Yo en verdad creo que... ...se regalan dudas, es como... ...la mamá de los podcasts ...porque a raíz del nacimiento de su espacio... Empezaron a surgir otros espacios también parecidos, empezaron a surgir muchos proyectos y como que escucharlas y aprender de ellas nos fue dando permiso de compartir más cosas, ¿no? Entonces mi relación con el desarrollo personal pues ha cambiado con el tiempo, pero ahora creo que la veo como algo que es simplemente parte de mi camino, algo de lo que simplemente soy consciente. La palabra con la que yo relacionaba esto antes era con salvación. Después con la palabra cambio y por ahí me mantuve un rato pero en esta etapa de mi vida como que siento que necesitaba cambiar de perspectiva sobre esto y ahora la palabra que busco relacionar con desarrollo personal no es otra más que presencia y te quiero hablar un poquito más sobre este cambio de perspectiva compartiéndote algunos puntos que creo importantes sobre este tema acuérdate que todo lo que te comparto son observaciones mías con las que puedes estar o no de acuerdo y está bien tú tienes derecho a tener tu propio punto de vista tienes derecho a cuestionar lo que se te dé la gana a cuestionarme a mí a decir oye sabes que no estoy de acuerdo qué bueno tú qué opinas voy a compartir en forma de frases y lecciones con las que me han caído varios veintes sobre todo esto bueno el punto número uno que he aprendido sobre esto y que me gustó como lo puso Karen de Sick adentro, que fue una de mis invitadas para el episodio 19 de la primera temporada. Ella lo dijo muy bien, como, no eres un proyecto. Cuando lo compartió en sus stories, dije ay güey sí es cierto, o sea siento que llevo tanto tiempo poniendo en práctica todas estas cosas, que de pronto las hice parte de mí, como que me metí en la cabeza que tenía que mejorar constantemente, me deslindé de mis imperfecciones y quise separarlas de lo que soy, y creo que ahí están justamente las trampas del desarrollo personal, que sientes que tienes que llegar a algún lugar para valer, para poder aceptarte, para poder tener la vida que quieres, para poder amarte, y parece que la respuesta a todo esto es sí o sea que sí tiene que ser así, pero por lo menos para mí ya no lo es. Estoy totalmente de acuerdo en que no somos proyectos que constantemente tienen que mejorar. Todo se trata de darle lugar a nuestra imperfección. Y lo hablé unos minutos con Karen porque cuando compartió esto le dije que creo que mucha gente lo puede entender como que aceptar lo que eres es conformarte y no hacer nada al respecto para cambiarlo si algo no está funcionando. Y que quizás esta idea de crecer y transformarse pues a lo mejor ya no tendría sentido. Y me dijo justo eso. O sea, que se trata de ser consciente de ti, de todo lo que eres, que no se trata de salirte de tu humanidad para llegar a la luz es muy fácil aceptarte cuando solamente te enfocas en todo lo que te gusta de ti, ahí está toda madre porque no te cuesta para nada, no te cuestionas cosas, no pasa nada, ¿no? es fácil y creo que con esta era del desarrollo personal como que vamos por la vida diciendo que nos aceptamos porque solamente estamos mirándonos desde este lado de las cosas positivas y las cosas padres y las cosas que nos encantan de nosotros pero ¿qué pasa con todo ese lado oscuro? ¿qué pasa con todas esas cosas? cosas que nos cuestan trabajo, que no están tan chidas, que no hemos aprendido que nos siguen fallando, que nos siguen haciendo personas incongruentes, ¿qué pasa con todo eso? Eso también es parte de nosotros eso también es quienes somos si bien es algo que no nos define como personas, o sea, nuestro valor no está ahí, es parte de quienes somos, a final de cuentas, el día de hoy, creo que a raíz de permitirme experimentar todas mis emociones y quitarles estas etiquetas de que unas son buenas y otras son malas, a raíz de presenciar todas mis incongruencias de reconocer mis errores no importa cuántas cosas hagamos cuántas cosas aprendamos tengamos o digamos no vamos a dejar de ser humanos nunca he pensado varias veces como por qué esperaría hacer estas nuevas cosas perfectas o por qué esperaría ser perfecta en esto porque me acuerdo que no importa cuánta información tenga, o sea nunca voy a dejar de ser eso esa es la experiencia humana en toda su totalidad y está llena de todo este tipo de cosas, entonces me encantó como lo compartió Karen porque aceptarte como eres hoy con todo y todo no significa que te es indiferente lo que sabes que no haces tan bien, significa que reconoces que eso es parte de ti también de tu humanidad y que sí Puedes escoger trabajar algunas cosas para experimentar algunas situaciones de forma distinta, pero no quiere decir que si lo haces vas a ser una persona más valiosa o que vas a llegar a un lugar donde todo va a ser más fácil, donde todo va a ser perfecto. Todas las cosas se van a seguir presentando de la misma manera y está bien. Qué fácil es decir que nos sentimos valiosos, importantes, merecedores o que nos amamos cuando todo lo que hacemos cumple con ciertas expectativas que tenemos sobre este tema. Todo este exceso de información lo que ha hecho es que nos pongamos máscaras de perfección y creo que por eso la gente pregunta todo el tiempo en Instagram a otras personas sobre si tiene momentos difíciles o no, sobre cómo le hace para lidiar con ciertas cosas porque parece que ahora todos sabemos tanto de todo que ya no tenemos broncas de nada, ¿no? Realmente se me hace súper importante y por eso es el punto número uno aprender a vernos y a sabernos de la misma manera, o sea, valiosos merecedores importantes, aun si no hemos llegado o alcanzado todas estas cosas que nos hemos contado, que tienen que pasar. El spoiler de esta historia es que por más trabajo individual que hagas, nunca, nunca vas a dejar de ser humano, humana estamos condenados a hacerlo literalmente hasta la tumba y en el camino nos vamos a topar con más y más imperfecciones inesperadas que cuando aprendemos a integrarlas y a verlas como parte de lo que somos, como parte del camino dejamos de ser tan exigentes con nosotros y vivimos nuestro camino mejor desde la tranquilidad aceptar nuestra imperfección humana es justamente lo que nos ayuda a tener mejores conexiones con los demás, a no juzgar lo que no entendemos porque somos capaces de reconocer esa humanidad en la otra persona, entonces aprendemos a callarnos la boca, porque güey, yo también estoy donde mismo, a lo mejor no estamos viviendo los mismos procesos, pero estamos en proceso de recordar nuestra humanidad de diferentes maneras y eso es un proceso difícil también, entonces de alguna manera nos estamos acompañando. El punto número dos, que también está conectado con este que acabo de decir, es el desarrollo personal no es un escudo de protección, todo esto es simplemente un conjunto de herramientas que nos ayudan a ser conscientes de un montón de cosas en nuestras vidas, pero de ninguna manera significa que por eso nos van a pasar cosas menos difíciles porque seguimos siendo parte de una dualidad. Los momentos altos, expansivos, alegres, emocionantes, son tan parte del camino como los bajos y los pesados. Lo que esto hace por nosotros es ayudarnos a ya no vivir limitados por todo lo que nos ha limitado hasta ahora. Nos ayuda a llegar a perspectivas expansivas y a aprender cada vez que sea necesario, pero no evitar estos momentos. En algún momento me dije, ¿por qué me pasa esto si estoy haciendo tanto trabajo personal, si estoy aprendiendo tanto de mí, si me amo y no sé qué. Una parte de mí se creyó esta historia de que el desarrollo personal realmente era un salvavidas, que realmente esto es lo que iba a evitar que las personas me lastimaran o que tuviera alguna bronca en mi familia o con mi novio o una bronca conmigo misma o que ya no huyera de la soledad, de todo este tipo de cosas, ¿no? Y, y me di cuenta que al final de cuentas me seguía tomando personal todo esto cuando en realidad solamente tenía que recordar que es parte del camino, que es parte de la vida y que está bien y que ahora gracias a estas herramientas puedo tomar un poquito más de conciencia sobre lo que está pasando en lugar de tomarme todo personal y andar reclamando y and andar pendejeando a la gente y andar peleándome con no sé quién son herramientas súper valiosas que te ayudan a ver la vida desde otra perspectiva y eso es lo único que necesitamos para tener una vida mejor porque muchas veces podemos tener una vida súper chingona desde los estándares externos pero podemos ser súper miserables por dentro y todo está en las perspectivas que hemos aprendido a tener sobre ciertas cosas. Número 3 la gente está recordando su poder. Recuerda el tuyo. Creo que contar con tanta información que antes no teníamos nos ha recordado la confianza que tenemos en nosotros. Ahora somos capaces de vernos con otros ojos. Hemos aprendido un montón de cosas y eso nos ha llevado a sentirnos mejor con nosotros mismos, ¿no? Y por supuesto que dan ganas de compartir todas estas cosas que nos han recordado nuestro poder con otras personas. Pero aquí hay algo bien importante y va de la mano con el punto 4. Y es que nadie sabe más que tú en tu camino. Nadie sabe más que tú en tu camino en tus pasos, en tus decisiones por más que las personas estemos compartiendo con la mejor intención, tú tienes que acordarte que tu mayor poder en todo esto es cuestionar, es hacer preguntas. Tener tanta información ha hecho que muchos, y me incluyo porque me ha pasado, nos sintamos con la autoridad de darle consejos a los demás sobre sus vidas de las cuales no sabemos absolutamente nada, o sea, tú me estás escuchando ahorita, pero yo no sé nada de ti yo podría muy fácilmente, por todo lo que sé sobre mi contexto, decirte, oye, ¿sabes qué? la manera de ver la vida es esta y esta y esta, por eso hago mucho énfasis en mis episodios, al recordar que yo no tengo la verdad absoluta, yo tengo la verdad para mí, para mi camino, y la estoy compartiendo, pero por eso también te recuerdo que tú tienes el poder de cuestionar y decir, oye, ¿sabes qué? yo no pienso de esta manera, pues claro que no, o sea y está bien y es normal y qué bueno porque tú tienes tu propio estilo de vida y yo tengo el mío. Entonces, mientras tú recuerdes eso, mientras tú recuerdes que tienes el poder de cuestionar, tú ya tienes las de ganar. Porque eso es lo más importante, o sea, ¿en qué momento dejamos de confiar en nosotros mismos y dejamos que otros nos digan lo que nos conviene? ¿En qué momento dejamos que nos den respuestas de nuestra vida, de nuestros pasos, a través de Q&As en Stories de Instagram? Tenemos que recordar que somos capaces de cuestionar. Y si somos capaces de cuestionar, somos capaces de encontrar respuestas o caminos adecuados para nosotros. Que eso nunca, nunca se te olvide. Número 5. No dejes que el ruido colectivo de lo cliché te confunda. El desarrollo personal sí importa. Como te decía, no es un tema que está de moda, no es un reto de 30 días. Es algo que simplemente es parte de todos nuestros caminos, independientemente de que lo escojas o no. Personalmente nos vamos a desarrollar, vamos a cambiar, vamos a tener que transformarnos. La única diferencia es que cuando eres consciente de esto, puedes experimentar experimentar con más presencia el camino, disfrutarlo más, cuestionar y aprender más. Pero esta conciencia nos llega en momentos diferentes y en los niveles que necesitamos cada uno en el momento. Cuando hablamos de aceptar lo que somos, no hablamos de mantenernos aferrados a lo que hemos sido y no abrirnos a cambiar. Cambiar es importante y cuando lo hacemos desde la conciencia y la presencia, se vuelve muchísimo mejor. Número 6, y este es uno de los que más me tengo que recordar. Los descansos de tanto contenido son más importantes de lo que crees. No te pasa que a veces entras a Instagram según tú para distraerte o ver los posts de no sé quién con información súper valiosa y sales con un chingo de ansiedad, de estrés o con prisa por sentir que tienes que mejorar algo y que estás atrasado y no sé qué, pues es tanta información nos satura escuchar tanto tantas veces al día sobre estos temas hace que pongamos nuestra atención en lo que percibimos como negativo de nosotros y que seamos todavía más duros con nosotros, hace que vivamos más acelerados porque vemos que todo el mundo está cambiando menos nosotros y eso por supuesto que nos lleva a la falta de presencia, eso hace que cuando está pasando algo en nuestra vida, sea agradable o no, nos desconectemos de la situación, del presente y nos exijamos buscar una lección de todo o algo que compartir. Hay momentos en los que estoy haciendo algo que me hace sentir súper bien, yo estando sola y en lugar de presenciarlo, asimilarlo, disfrutarlo, luego luego lo quiero compartir en redes y como que digo... Ay, Espérate, hermana, date chance de vivirlo y luego decides qué hacer con eso, no, no. todo lo tienes que compartir, hay cosas que no, necesitan explicación, análisis, búsqueda de lección, aprendizaje, hay momentos que solamente llegan para que los vivas, para que se vayan y ya, no, tenemos que hacer una reflexión de todo. Y esto me ha servido mucho aprenderlo porque en verdad hay cosas que simplemente son para mí, hay cosas que simplemente son para mi camino, para disfrutarlas yo conmigo y ya, no, no pasa nada si no, lo comparto. Número 7. No dejes que todo esto se vuelva una competencia más. Toda esta hambre que existe por crecimiento personal de que necesito madurar, ser consciente, superarme a mí mismo, nos ha llevado también a la competitividad y a buscar éxito a través de esto. Y está cañón porque estamos tratando de salir de un sistema que nos pone a competir unos con otros, que nos pone a sentir envidia de otras personas, que nos limita, pero sin darnos cuenta, cuando nos identificamos tanto con todo esto, nos metemos en otro sistema que parece más amigable, pero que a final de cuentas termina en lo mismo. En ambas sentimos necesidad por demostrar nuestro valor y no se trata de eso, sino de compartirnos como somos en el momento, con todas nuestras imperfecciones y con todos nuestros procesos que todavía no están terminados y que probablemente no van a terminar. Que seamos capaces de compartirnos con otras personas sin creer que somos mejores solamente por lo que hoy sabemos o peores por lo que no sabemos. Todos estamos en el mismo camino y a su vez cada quien tiene su propio caminar. Número 8. Aterriza lo que dices saber. ¿De qué sirve que hablemos tanto sobre las lecciones en relaciones personales, por ejemplo, si no somos capaces de vivir estos aprendizajes con nuestros papás, lo seguimos juzgando, nos seguimos desconectando o alejando de ellos, si seguimos queriendo cambiar nuestra pareja, tomándonos cosas personales de nuestros amigos, del trabajo, etcétera, ¿De qué sirven todas estas cosas si a la hora de la hora no las ponemos a prueba? Como dijo Marguga en algún taller suyo, creo, el conocimiento se vuelve conocimiento cuando lo integras en tu realidad. Cuando lo aplicas a tu manera y te das oportunidad de vivirlo. Si no, es simplemente información replicada que tomaste de alguien y ya. Número 9, y está conectado con este punto que acabo de decir. Leer, escuchar, escribir, tomar talleres no es terapia. Parece que de tanto leer libros, posts, artículos, escuchar podcasts, tener talleres, etcétera, sentimos que ya sabemos todo, pero en realidad no. Aunque no lo parezca, la terapia sigue teniendo su lugar. Los especialistas en esto son irreemplazables, igual que sus años de formación. Son las personas capaces de ayudarnos a deshacer algunos nudos y guiarnos por este camino de incertidumbre cuando es necesario, pero una cosa no sustituye a la otra. Todas estas cosas son herramientas que nos pueden acompañar en el camino son recordatorios de algunas cosas que son importantes en nuestro camino también, pero no sustituyen a la terapia. Y esto nos lo tenemos que recordar un montón de veces porque la gente allá afuera tampoco es nuestro terapeuta. Y se relaciona con las otras cosas que he dicho. O sea, la gente no tiene por qué darte respuestas sobre tu camino, sobre tus decisiones, porque... ¿Por qué no? O sea, ¿en qué momento le cedimos el poder a estas otras personas sobre nuestra vida? ¿Y en qué momento estas otras personas también se sienten con el poder y con los conocimientos suficientes de decirte qué tienes que hacer para tu vida? Y por último, el número 10. Date oportunidad de observar y vivir situaciones sin ningún propósito de nada solo de disfrutar. Qué importante es saber parar nuestros caminos simplemente para observar dónde estamos parados, simplemente para disfrutar de lo que somos hoy y quitarnos estas ideas de que no lo podemos hacer porque nos hacen falta no sé cuántos pasos de no sé qué. Disfrutar es lo más importante de crear nuestros propios caminos. Saber parar y vivir el presente, que es lo único que hay, aunque nuestra mente nos diga lo contrario. La presencia lo es todo y es por eso que esa es la palabra con la que busco relacionar este tema de desarrollo personal con ese recordatorio de que no estoy Caminando para llegar a algún lugar donde todo va a ser como quiero, perfecto y me voy a amar por completo. Soy capaz de disfrutarme tal y como soy hoy, no solamente enfocándome en todas las partes que amo de mí, sino también reconociendo las partes que no me encantan de mí. Y esto es un recordatorio también de que no tienes que amar todo lo que no te gusta de ti a huevo, basta simplemente con aceptarlo como algo que eres, o sea no, no hay por qué hacernos los ciegos con estas cosas que no nos gustan, son cosas que están ahí que nos están acompañando también en nuestro camino y que quizás en algún momento nos han servido para algo, pero ya no lo recordamos entonces no sirve de nada gastar energía peleándonos con estas cosas que no nos encantan, porque no van a dejar de estar siguen siendo parte de nosotros y a lo mejor en algún momento vamos a ser capaz de transformarlas a otra cosa o de cambiarlas y hay otras cosas que no, hay otras cosas que siempre van a ser parte de nosotros y no tiene nada de malo, este punto es el que más estoy tratando de poner a prueba porque me quiero recordar que simplemente estoy donde tengo que estar, caminando siendo como soy como tengo que ser hoy, disfrutando y aprendiendo lo que me toca, y que eso es lo que hay, desde ese lugar yo creo que se vive mejor, se disminuye la ansiedad la prisa, la aceleración porque estamos condenados a ser humanos, pero no estamos condenados a vivir todas estas frustraciones y aceleraciones todo el tiempo, esas cosas sí pueden cambiar, y está bien si de repente todas estas cosas se te olvidan no te cargues tanto la mano, solo date cuenta de esto, Ella, date cuenta que te está pasando, date cuenta de tus imperfecciones, de tus incongruencias, toma una acción chiquita que te recuerde esto y vas a ver cómo todo se pone mejor. Así que con la pregunta que me gustaría dejarte para este episodio es que reflexiones. ¿Cómo estás viviendo el desarrollo personal el día de hoy? ¿Qué sentimientos y emociones te genera? ¿Te está generando frustración, ansiedad? ¿Te está generando un cierto rechazo, o sea, de ti hacia esto? ¿Cómo lo estás viviendo el día de hoy? ¿Y por qué crees que sea así? Porque todas estas cosas a raíz de las preguntas son feedback, son cosas que te ayudan a ver cómo estás viviendo una situación y te ayudan a ver si algo no te está funcionando, si algo, si algo lo puedes cambiar para que lo puedas experimentar mejor, para que tengas una perspectiva distinta. No creo que esta fase de desarrollo personal, amor propio y bienestar se acabe pronto, creo que solo está comenzando, entonces quizás los próximos años será diferente, quizás habrá muchísima más información, pero por eso considero que todos estos puntos son muy importantes, a lo mejor tú le agregarás cosas, tú le quitarás cosas, ¿qué es lo más importante para ti en esta nueva conciencia que estamos teniendo sobre todas las cosas que experimentamos en nuestra vida? Creo que un recordatorio importante cuando nos hagamos esta pregunta es que lo más importante es nuestra paz mental, y muchas veces la paz mental viene de recordarnos que nadie tiene las respuestas para nuestro camino, que si somos capaces de estarnos quietos un rato y empezar a cuestionar ciertas cosas, eventualmente vamos a llegar a nuestras propias respuestas, a nuestros propios caminos y simplemente necesitamos un poquito más de paciencia. Comparto estos puntos porque creo que vale la pena redefinir ciertas cosas para poder experimentarlas sin que sea tan frustrante para nosotros, o sea estos procesos de autoconocimiento de darnos cuenta de cosas que no veíamos antes, de aprender a vernos con ojos distintos, son procesos bien padres también y no tenemos por qué vivirlos desde la competencia, desde la prisa, desde los castigos, o sea es algo que podemos vivir desde la curiosidad desde la tranquilidad y poco a poco a nuestro ritmo, así que con esto te dejo si te gustó este episodio, acuérdate que lo puedes compartir con alguna otra persona que creas que le puede servir, compártelo en tus redes sociales, compárteme tu parte preferida, alguna parte con la que te haya caído algún 20, etiquétame palabras sueltas guión bajo para poder yo también saber qué cosas están resonando con ustedes y qué cosas no. Antes de que te me vayas, se viene agosto y se vienen mis talleres de escritura ya falta poquito para que les diga cuándo va a ser la fecha, estoy terminando algunos ajustes de los talleres, pero se vienen talleres de escritura para darte oportunidad de que aterrices todas estas preguntas que te pongo en los episodios que de repente sientes que no tienes tiempo de hacer y que te sientes como acelerada, acelerado te voy a dar la oportunidad de que cuestionemos juntos, de que nos preguntemos cosas, de que compartamos de que escribamos con música se vienen talleres para aprender a hacer preguntas, donde te voy a pasar algunas cositas que a mí me han servido para ser esta persona preguntona que soy y poder llegar a mis propias respuestas, se vienen talleres para redefinir la relación con nuestro cuerpo, con nuestros papás con el amor, un montón de cosas entonces estoy muy muy emocionada y espero que también me acompañes por ahí, a... Acuérdate que a través de mi newsletter les voy a dar todas estas noticias sobre esto para que no te lo pierdas. Muchas gracias por escucharme hasta aquí y por dejarme acompañarte en esta partecita de tu día. Te espero el próximo martes para un episodio más de paréntesis. Te mando un abrazote. Adiós.